0: esta, este año vamos a trabajar sobre un propósito muy definido. El propósito para este año, el 23, va, vamos a trabajar sobre restaurar y reforzar nuestros cimientos. Restaurar y reforzar nuestros cimientos. Y eso va a ser muy importante. Hay un versículo que estamos presentando, que es Isaías 58, el verso 12 que dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás, los cimientos de generación y generación levantarás y serán llamado reparador de portillos, restaurador. De calzadas para habitar. Luego, allá en el siguiente, el siguiente eh, capítulo, hay otro pasaje muy importante relacionado también con, con este tema. Capítulo 61 de Isaías, verso 4, que dice: Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los, los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Restaurarás las ruinas antiguas. El tema para este este año es restaurando y fortaleciendo o reforzando nuestros cimientos. Espero que Dios nos ayude a a mantener ese interés por reforzar nuestra base espiritual, cristiana, bíblica, en la cual nosotros creímos cuando aceptamos a Jesucristo. Hay algunos calendarios que quedan por ahí, hermanos, en la parte de atrás. Si alguno no lo ha recibido, al salir ahí puede ir con las hermanas mujeres, para que se le entregue ya no quedan muchos pero si alguno no, no ha alcanzado pues ahí pueden tenerlo hasta que hasta que se acabe la palabra del Señor es muy importante y es nuestra nuestra norma es nuestro nuestra brújula que nos enseña el camino de cómo debemos de caminar con Dios Este, este, este año, al ver todas las circunstancias que se están avecinando, la iglesia tiene que prepararse para enfrentar las circunstancias que lleguen y que vengan, los cambios en la sociedad, los cambios en los, en los principios, el establecimiento de nuevas de nuevas leyes que realmente van a, a cambiar un poco no un poco, sino mucho el panorama de, de la sociedad por eso en esta en este año vamos a tratar de, de hablar un poco sobre cómo podemos reforzar nuestros cimientos en la vida cristiana. Voy a estar mencionando en el mensaje cuáles son esos cimientos que tenemos que ir reforzando. Pero aquí en el pasaje que leí de Isaías 59 o 58, verso 12, dice: Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos? Tu familia, tus hijos, tu generación, los tuyos reformarán, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. No tan solamente esto dice, los cimientos de generación en generación levantarán las ruinas, Harán nuevos cimientos, renovarán sus cimientos actuales y serán levantados la, la edificación y será llamado reparador de portillos. Al que ingrese, al que se involucre en la restauración, será llamado precisamente reparador de portillos. ¿Por qué esta advertencia del, del profeta del profeta Isaías? Y luego también Jeremías habla más, más fuerte sobre cómo es necesario que se refuerce, que se restaure los cimientos. Tus hijos edificarán las ruinas, en la versión actualizada, ese versículo que leímos dice, tus hijos edificarán las ruinas antiguas. Tus hijos edificarán las ruinas antiguas y revivirán los fundamentos de antaño. Revivirán los fundamentos de antaño y tú serás llamado reparador de sendas y de calles en las cuales viviréis. Esta frase nos da más luz en el pensamiento que estamos comunicando. Tus hijos, tu generación, edificará las ruinas antiguas y revivirán los fundamentos de antaño. Revivirán los fundamentos de antaño. Cuando hablamos de de cimientos tenemos que hablar acerca de la base esa palabra cimientos en la, en la escritura y en la teología tiene que ver con el fundamento con la base sólida lo que podemos llamar la roca firme todos sabemos que para que una casa pueda permanecer y no cuartearse tiene que tener buenos cimientos si no hay buenos cimientos las casas se cuartean inclusive hasta se pueden derrumbar las casas antiguas y yo creo que muchos de los que están aquí lo vivieron o algunos ya lo han visto, lo han sabido las casas antiguas se hacían con toda la mano como para toda la vida y muchas de esas casas todavía todavía permanecen han pasado 40, 50 años y están las casas enteritas hoy las han tumbado porque ya según ellos la, la estructura la edificación ya es antigua pero eso antiguo sostuvo la casa o el lugar de habitación o el edificio por muchos años sin tener ningún problema me acuerdo de la historia de la, de la torre de, la, de América Latina ahí en la capital de la república que tiene años y años y ha habido temblores y temblores y, la, y esa torre que es una de las más altas ahí en la capital de la república no le ha pasado nada otras se han caído y otras casas alrededor se han caído pero no, esa torre no se ha caído ni tampoco se ha quebrado ni nada y cuando tú buscas información de por qué no se ha caído Dice porque tiene cimientos especiales, cimientos muy buenos, hidráulicos, y, y, y muy resistentes a temblores y demás, y nada la va a tumbar. Y lo hemos visto. Porque el cimiento que pongas tú en tu casa te da una cierta garantía para saber si si va a aguantar los, los temblores los vendavales o de repente se va a quebrar las paredes casi las las casas antiguas no les pasaba eso porque había muy buena construcción y muy buen cimiento las casas de ahora hay mucho problema en en las cuarteaduras inclusive hasta los Hechos que se agujeran, inclusive hasta derrumbarse casi solas. Y se pregunta, pues por, pues, ¿por qué pasa eso si son casas nuevas? Pues porque no están hechas como debe de hacerse, con buenos cimientos. Y cuando tú analizas por qué se acuerdió, te das cuenta que, que no tenía cimientos, más que un levantamiento con un bloque le echaron ahí cemento y ya levantaron la, las paredes los cimientos son los que sostienen la casa los buenos cimientos son los que nos sostienen en el aspecto material de ingeniería el buen cimiento es garantía de que su edificio o su casa va a durar muchos años y cuando hablamos de los cimientos, tenemos que pensar en que la iglesia de Jesucristo fue fundada sobre buenos cimientos para que durara por años y años y años hasta que Él venga. Amén. Si no hubiera buenos cimientos en la iglesia, la iglesia se haría pedazos y posiblemente hasta se pudiera haber acabado. Pero gracias a Dios, hermanos, que la iglesia universal, y no digo nada más la iglesia nuestra, las diferentes denominaciones como Bautista, Metodista y otras, que tienen más de 100 años, nos damos cuenta que permanecen en medio de todas la, las corrientes actuales, porque tienen muy buena base. Bíblica, muy buena base bíblica. Nosotros llegamos a nuestro 100 aniversario sin ninguna que podemos decir quebradura, vamos a decir así: es decir, que no tuvimos problemas que enfrentar en medio de estos 100 años en la administración primero del de hermano Roscoe, después con su servidor y, y así sucesivamente y la iglesia llegó a los 100 años con victoria con victoria algunos cambiaron de congregación pero la iglesia siguió adelante algunos salieron pero la iglesia sigue de pie y seguirá de pie hasta que Cristo venga ha permanecido ya por más de 100 años aquí en la congregación en el Templo de Salvador y seguirá de pie hasta que el Señor venga a levantar a los suyos ¿por qué? porque tenemos un buen cimiento tenemos un buen cimiento la iglesia ha permanecido porque nuestra nuestro cimiento está firme en la roca de los siglos que es Jesucristo edificaré mi iglesia sobre la roca y la roca es Jesucristo. La roca de los siglos es Jesucristo. Y por eso Satanás no la va a poder destruir. Porque tiene buenos cimientos. Porque la iglesia está fundada sobre Jesucristo. No sobre el Papa. No sobre la religión. No sobre una denominación en particular. No el fundamento de nuestra iglesia es Jesucristo y seguirá siendo Jesucristo porque es la roca firme, firme y sólida y por eso se cantamos, es Cristo la roca, el ancla de mi fe amén, es Cristo la roca, el ancla de mi fe pero hermanos hoy más que nunca la iglesia está enfrentando circunstancias y corrientes muy peligrosas que pueden trastornar y derrumbar su vida con Dios derrumbar su cristianismo no tanto porque no tenga buena, buen fundamento sino porque sus principios como ha edificado su vida no son lo suficiente sólidos para sostenerse en pie delante de Dios. No, no ha tenido buenos, no ha edificado, construido buenos cimientos. Y por eso a veces muchas, muchos creyentes desertan de la fe, se van, se pierden, dispersistaban en la iglesia pues sí estaba pero nunca se fortaleció ni nunca se reforzó en sus cimientos bíblicos y espirituales y naturalmente vino la corriente las tentaciones las adversidades y lo arrastró y hoy por hoy hay un sinnúmero de, de, de supuestos cristianos volátiles que van de árbol en árbol, que van de rama en rama, hasta que den vuelta todo lo que lo que encuentran a su alrededor. Porque no tienen los cimientos sólidos y firmes. Aún sin embargo, los que estamos bien fundamentados, aquí estamos. Llueve o truene, haga frío, haga calor, no me hagan buena cara, si me hagan buena cara, me digan cosas, no me digan cosas, aquí estoy, porque no creo, no creo en la teología humanista, creo en la teología bíblica, creo en Dios, mi fundamento es Dios, mi ancla es Dios, es Cristo, mi ancla poderosa, y aquí estamos, Por eso en este, en este año, al ver las amenazas que están a nuestro alrededor, tenemos que reforzar y reconstruir en algunos aspectos nuestros cimientos. Los que no tienen buenos cimientos en la vida cristiana, pues van a andar ahí, tratando de ver cómo, cómo le hacen qué se acomoda o qué encuentran o qué no encuentran buscando novedades a ver, a ver qué hacen ¿por qué? Porque este año del 23 según todos los, la planificación en, en nuestro país va a haber muchos cambios en la sociedad lo primero que están trabajando es tratar de establecer la teología de género en todo el país. Esa teología de género tiene mucho, muchas, muchas discusiones. Es un tema muy amplio. Donde tratan de cambiar la personalidad de la persona. Donde tratan de cambiar la personalidad del individuo. Y lo quieren hacer hombre o mujer según su, su teología. Cuando eso solamente pertenece a Dios. Se está proyectando mucho los matrimonios del mismo sexo. Usted lo ha, ido, lo ha oído, lo ha leído. Y que sea legal, que lo apruebe en nuestra Constitución, el matrimonio igualitario. Se está trabajando mucho por legalizar el famoso aborto a nivel nacional, para que sea aprobado por y establecido ya constitucionalmente el aborto para que ya no haya problemas. Hasta ahorita algunos estados lo han aprobado a nivel estatal, pero muchos estados todavía no lo han aprobado, pero tratan de que ya se haga a nivel nacional esta corriente del aborto legal. También se está trabajando, y en este, en este año más que nunca se va a soldar todo eso lo que se llama establecer la cultura, la cultura trans. No voy a, a, a entrar en, en, en análisis de esas cosas, pero creo que ustedes han leído y han sabido eso, la cultura trans que quiere establecer en el país, para que cada quien ande como le dé la gana y sea lo que sea. Si es hombre que se, si es hombre que se vista de mujer, si es mujer que se vista de hombre, que, todo, todo, todas estas cosas. En este, este año también se va a trabajar mucho en cambiar las actas de nacimiento en las oficialías. Ya en muchos, muchos de nuestros de nuestra credencial oficial, el INE, ya no le ponen sexo M o sexo F. Ahora, ahora nada, le quitan. Ya no, ya no le ponen qué clase de sexo tiene las nuevas tanzaneras se está tratando en este, en este año de trabajar en cambiar las actas para que no digan ahí es niño o es niña. de esas cosas están tratando de, como de cambiar el género como si ellos fueron dioses permitiendo inclusive que los niños de, de, de primaria adopten una actitud como ellos quieren si les gusta ser niña, que sea niña si le gusta ser varoncito, que sea varoncito pero que ellos decidan pero eso es una, una, una abominación, una circunstancia muy, muy complicada si Dios establece los, los géneros y Él cría a quien quiera conforme a su voluntad, y el que es hombre, es hombre hasta que se muera. Y el que es mujer, es mujer hasta que se muera. Y no me meto en esos líos, porque pues... No. Así que, hermanos, estamos en una circunstancia muy difícil. Hoy se está también trabajando en este en ese año, ya está dentro de, de la agenda... Nacional la adopción homoparental, homoparental, donde personas del mismo sexo van a poder tener sus hijos, hijas, sin ningún problema, como si fuera un matrimonio hombre y mujer. Pero lo mismo, la, lo más complicado y difícil es que ya se está tratando de, de aprobar a nivel nacional lo que se llama la terapia de conversión, que eso es lo que más perjudica a la iglesia. Que usted no tiene el derecho de, de convertir a nadie, que usted no tiene el derecho de hablarle de Jesús a nadie ni decirle tú estás mal. Y la Biblia dice esto: eso, lo si a usted lo agarra o no alguien lo denuncia, hasta le, lo pueden castigar. Claro, nosotros vamos a, a seguir brillando para Cristo y compartiendo en los nuestros este, que Jesucristo es el que salva el que cambia y el que transforma ya no le puede usted decir a nadie de otro género que está mal porque si alguien lo denuncia va a tener problemas según lo que se está trabajando en este año se va a trabajar en también en este año, según la agenda, en el desarrollo de la personalidad del ser humano, o sea, el libre desarrollo de la personalidad. Tú vas a, a, a desarrollarte como tú quieras. Si antes usabas pantalones, pues ya no uses, puedo usar las faldas y sí, no hay problema. Ay eso es peligrosísimo el desarrollo de la personalidad humana como tú quieras no, si no va a ser como nosotros querramos es que Dios nos estableció bien quién es hombre y quién es mujer amén no discutamos esto porque o no discutamos nada de esto porque no esta es la plataforma para hacerlo pero sí, hermanos, esto nos da a nosotros un panorama de cómo se va a ver este año del 23. Y otras, otras cosas más. Por eso hay tanto debatinga y tanto estrella y afloja en, la, en las cámaras de diputados y senadores. A nosotros nos puede perjudicar la famosa terapia de, de conversión donde ya nos, nos coarte nuestra libertad para hablar en público, para tener reuniones públicas. Pero confiamos en que la palabra del Señor, como quiera, va a correr. Como quiera, va a seguir levantando en alto el nombre del Señor. Y como quiera, nosotros tenemos la fuente de vida que es Jesucristo. Y si no podemos hablar cuando hermanos, vivir la vida cristiana para que otros también puedan seguir el mismo, el mismo camino. Pero si sí, necesitamos, hermanos, nosotros, ante esta avalancha de situaciones, afirmar bien nuestros cimientos. ¿Qué más hay? La iglesia, hermanos, también está enfrentando corrientes paganas corrientes pecaminosas diferentes corrientes que están haciendo efecto negativo en algunas congregaciones por ejemplo la, la corriente secular la corriente secular que quieren introducir prácticas mundanas, paganas en las iglesias del Señor por tal de que no se vayan y por tal de que se diviertan porque si el templo no es para divertirse por más de, de que de que este quieren buscar algo para poder este, entretener, divertir a la gente corrientes seculares el secularismo que trata de sacar a Dios para meter todo el material que trata de confundir la iglesia por eso hay muchas diversidades de, de congregaciones con diferentes este, liturgias porque han dejado que el secularismo se introduzca es una corriente muy peligrosa para los que servimos a Dios y adoramos a Dios en la forma como nosotros lo, lo hacemos y como todos debemos de hacerlo esa corriente secular tratan de sustituir a Dios con sus prácticas dogmáticas entre entre comillas sus, sus propios dioses materiales y eso es peligroso por eso cuando nosotros cantamos todavía y, y, oramos, y oramos y no y dicen ay ustedes están todavía muy atrasados no, si ahora mira allá en mi congregación allá en mi iglesia respetamos lo que tú hagas allá en tu congregación nosotros tenemos un un guía, tenemos un manual operativo que lo vamos a seguir siempre, siempre. Esa corriente secular tenemos que vencerla en el nombre del Señor. Se está introduciendo también mucho lo que se llama el humanismo atribuyéndole más dones y más facilidades al hombre en lugar de darle el mérito a Dios. Pensando que el hombre solo puede, puede este, encontrar sus soluciones. Que el hombre puede, puede hacer muchas cosas sin necesidad de Dios, excluir a Dios de su vida. Dándole más importancia al ser humano. Por eso tanto tanto preparación intelectual por eso tantos títulos, doctorados que están bien, yo no estoy en contra de ellos pero todo eso, quitándole el, el, el apoyo de Dios como diciendo, yo no necesito a Dios para nada, yo me la valgo solo pues qué equivocado ese humanismo Una, un humanismo liberal, secular que en lugar de darle la honra a Dios, se la da a sí mismo usted puede ver en el escrito de varios pasajes de gentes que se atribuyeron a ellos la, la honra y Dios lo destruyó bueno, un humanismo de, de, una, de una preparación intelectual alta a tal grado de que la corriente actual dice ya no necesitamos para nada a Dios pues qué equivocados estamos porque al día que Dios quiera nada más quita el dedo de tu vida y te acabas con toda tu intelectualidad no podemos vivir sin Dios Dios es suficiente Dios es el todo para nosotros nosotros no somos nada delante de Él pero las corrientes humanistas tratan de denigrar de desacreditar a Dios y algunos se van por ese lado el, uno, el humanismo secular otra corriente muy penetrante es el modernismo actual las corrientes modernas que están filtrándose en la iglesia en muchas congregaciones es que corrientes modernas que, que dicen nosotros hacemos lo que queremos lo que queremos en la iglesia esas corrientes modernas que quieren introducir lo, lo material lo superficial sustituir el verdadero culto a Dios por prácticas paganas por prácticas del mundo no es posible por eso aunque nos critiquen y nos digan lo que nos digan nosotros seguimos firmes en la roca que es Jesucristo pero claro ¿por qué entonces vamos a revisar los, los Uh, los fundamentos porque vamos a revisar los cimientos porque nuestras generaciones están enfrentando situaciones muy críticas y estamos viendo que estamos perdiendo muchas generaciones ¿qué pasa? nos hemos descuidado estamos perdiendo nuestros propios hijos estamos perdiendo nuestra propia familia. Y que se ah, pero, pues si yo lo presenté en la iglesia, pues pudiera haberlo presentado, pero eso no fue todo. La presentación es una cosa y el entrenamiento el disimulado es otra cosa. Por eso, necesitamos reforzar nuestros cimientos antes de que nos tumben la casa antes de que se nos cuarten las paredes de nuestro hogar no se duerma sus laureles, no se duerma abra bien los ojos vea en qué mundo estamos viviendo a mí me tocó vivir una, una dispensación atrás varias dispensaciones atrás donde nuestros padres eran severos con nosotros no nos preguntaban si queríamos venir a la iglesia era una obligación venir y no nos preguntaban si vas Tenían que, teníamos que venir nos gustara o no nos gustara y teníamos que orar también y teníamos que leer la Biblia. Y esa generación pasada quizás... Usted quiere, pero ¿qué pasó? Pues nada, pues. La mayoría aquí estamos. Quizás los coscorrones y los y los tablazos nos ayudaron muy bien. Porque entonces había una disciplina física un poquito Dura. Pero después de todo, no nos hicieron tan mal. Mi padre tenía su, su correa ahí colgada en un clavito. Ya ves que se la escondíamos nosotros. Nos iba peor después. Pero en medio de los, de los cintarazos o... Oh, disciplina física nos formamos Pónganle usted que pudo golpes y sombrerazos pero aquí estamos todavía nos dieron duro y parejo pero aquí estamos y somos libres en Cristo y somos libres para adorarle y somos libres para bendecirle Cristo vive aquí Pertenecemos a Dios, le servimos a Dios, caminamos con Él. Israel le falló a Dios, Israel le falló a Dios, por eso Dios les llamó y los castigó, les estableció una, una base para que caminaran en sus caminos, para que le sirvieran. Israel agarró las cenas equivocadas se creyó de sus de sus pueblos donde iban conquistando adoptaron las prácticas de los pueblos paganos que iban conquistando a tal grado que dejaron a Dios, lo abandonaron lo cambiaron por la idolatría, por las prácticas paganas, por hacerse otros dioses, hasta un becerro de, de piedra hicieron porque se estaban cansando de Jehová y Dios se enfureció contra su pueblo y dijo los voy a destruir a todos gracias a que Moisés y otros hombres intercedieron para que Dios calmara su ira pero hermanos esa esa actitud del pueblo de Israel los apartó del verdadero camino de la verdadera senda la estructura que Dios le marcó en el capítulo 20 del libro de los éxodos los, los diez mandamientos, y luego también las enseñanzas de Cristo en el sermón de la montaña, capítulo 5 del libro de, de, de San Mateo, y todas las enseñanzas paulinas en las cartas de Gálatas, de Romanos, etc. Muchos se apartaron. Por eso fue que Israel lo tomaron en cautiverio destruyeron sus, sus ciudades y estuvieron en cautiverio por 70 años hasta que Dios levantó hombres como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel para levantar un pueblo que estaba destruido después de 70 años Dios tuvo misericordia gracias a la intercesión de los grandes hombres de Dios como Jeremías, como Isaías, como Daniel, como los jóvenes hebreos. Como Esther y todas esas grandes, grandes mujeres y hombres que intercedieron de Dios para que Dios tuviera misericordia y les perdonara y de, los sacara de la cautividad para que volvieran nuevamente a su ciudad y pudieran restaurar sus templos porque ya estaban cansados del paganismo. Y cuando, cuando les dijo el Señor, edificarán las ruinas antiguas los cimientos que yo les marqué los cimientos que fueron nuestros fundamentos re, revisarán, restaurarán las ruinas antiguas y revivirán los fundamentos de antaño y repararán todas sus sendas y cuarteaduras para que vuelvan nuevamente a Jehová, el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. No pueden seguir adelante hasta que no reparen las ruinas, hasta que no renueven sus cimientos. tuvieron que darse a la tarea de restaurar lo que se había perdido hermanos en el tiempo actual nuestra iglesia ha sido sembrada por muchas circunstancias si usted lee las noticias oye le encontrará que se han derrumbado muchas congregaciones se han cerrado muchas iglesias y muchos se han apartado de la senda del Señor han agarrado y han caído en las corrientes que están destruyendo su propio cimiento por eso ahora nosotros al ver esta avalancha de enfrentarnos a un ambiente negativo, pecaminoso, donde ya para muchos el pecado no existe. Nosotros tenemos que levantar bandera en el nombre del Señor y decir, ¡Sí existe el Dios nuestro! y si existen las normas cristianas que él estableció creemos en él creemos en él y nadie nos va a cambiar aquí estaremos aunque demos nuestra vida por él declararemos que Jesucristo es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre es si si por él nosotros levantaremos nuestros cimientos reforzaremos nuestras edificaciones padres madres abuelos abramos bien los ojos ante la realidad que enfrentamos si usted no edifica bien su casa, se va a caer. Si usted no establece buenos cimientos, se va a cuartear. Tenemos que volver a las sendas antiguas y decir, este es el camino. En él debo de caminar. son nuestros cimientos que debemos de reforzar cuando hablamos de restaurar y reforzar nuestros cimientos ¿a qué nos referimos, hermanos a toda la enseñanza que hemos recibido y que está grabada en la palabra y que es la que nos ha ayudado a sostener nuestra fe en medio de todo embate En primer lugar, cuando hablamos de cimientos, de fundamentos, tenemos que hablar acerca de todo el Evangelio y todas nuestras doctrinas de fe, como lo establece Efesios 2.20. Nuestro fundamento es Jesucristo. Nuestro cimiento es Jesucristo. Efesios capítulo 2 y verso 20 establece estas grandes verdades cuando Él lo declara y lo dice que nuestro cimiento es Jesucristo y dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2.20 la piedra del ángulo Jesucristo mismo hay muchas otras bases. Nuestro fundamento principal es Jesucristo. No lo cambiamos. No lo podemos cambiar por buenas obras. No lo podemos cambiar por sacrificios. Nuestro cimiento sigue siendo Jesucristo, en el cual hemos creído y creeremos hasta que Él venga por nosotros. Otra de las cosas... que es nuestro cimiento... es precisamente... el amor a nuestro Dios. El amor a nuestro Dios. No podemos vivir sin amar a Dios. Él le dijo a su pueblo... amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo tu entendimiento amén porque esa es la base de los mandamientos no podemos ser buenos cristianos si no amamos al Creador no podemos ser buenos seguidores de Cristo si no amamos a Dios el amor de Dios Juan dijo Dios es Amor. Nuestra base, nuestra base en, en la edificación de nuestro hogar cristiano, evangélico, es el amor de Dios, ese fundamento que es Cristo y es la salvación que Él nos ha dado por gracia. Allá al principio cuando creímos tener la magia y con eso concluyo, porque ya se nos acabó el tiempo. Nosotros tenemos cuatro doctrinas fundamentales. Yo creo que ustedes se, se acuerdan de lo que hoy vivimos. Cristo salva. Cristo sana. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Y Cristo viene. Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene y todavía siguen siendo los pilares de nuestra fe. Solo Cristo, solo Cristo, solo Él salva, solo Él sana, solo Él bautiza con su Espíritu y Él vendrá Él vendrá vamos a continuar el próximo domingo pero hermanos nuestro cimiento que no podemos olvidarnos de Él es el gran cimiento de nuestra himnología nuestros cantos antiguos Nuestra música que nos llevó a los pies de Jesús, esa tecnología que llegaba al alma, y que quizás muchos piensan que ya es música antigua, tradicional del pasado, pero hermanos, todavía. Nuestra música Nuestros cantos Llegan al corazón Esos cantos maravillosos Como quién te puede dar Solo de Jesús I'm